0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief. Und die erste Frage an unseren Gast lautet immer Name.
0: Johannes Neuer.
1: Johannes Neuer, herzlich willkommen. Geburtstag steht jetzt hier als nächstes.
0: Ja, ich bin 1976 geboren im Januar. Am 15. Januar, den ich auch mit Martin Luther King teile zum Beispiel.
1: Aha, ein Steinbock auch richtig. Geburtsort Buchen, Odenwald, habe ich Ihnen jetzt weggenommen. Profession?
0: Ich bin jetzt ganz neu seit 1. August der Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.
1: Was treibt Sie an?
0: Was mich antreibt, ist Bibliotheken Menschen näher zu bringen, Bibliotheken zu öffnen, einfacher zu machen, damit Menschen diese nutzen, damit mehr Menschen diese nutzen, um Dinge zu entdecken, sich neu entdecken, neue Wege gehen und auch ganz wichtig, neue Werke und neues Wissen schaffen.
1: Welche Musik hat jüngst berührt?
0: Ein Interpret und seine Musik berührt mich ganz besonders in letzter Zeit. Das ist der in Japan geborene Bassist Moto Fukushima. Mhm. Und es geht auf eine Begegnung mit ihm und seiner Gruppe House of Waters zurück, die ich vor etwa zehn Jahren in der New Yorker Subway, also der U-Bahn von New York hatte, mhm. wo sie einfach mit drei Musikern, irgendwo musiziert haben. Ich glaube, es war im Harold Square, 34. Straße bei Macy's. Und da bin ich einfach ganz lange stehen geblieben, habe mir auch eine CD gekauft und folge ihm seitdem immer wieder. Und auf Instagram postet er einfach kurze Sequenzen seiner Übungspraxis, die ich auch als Bassist natürlich gerne mitnehme. Und außerdem immer mal wieder schöne Sequenzen aus seiner Bühnenpraxis, also Aha. seine Solos. Mhm. Und zuletzt war er auch mit einer anderen Band, die ich sehr liebe, unterwegs mit Snarky Puppy, so einer Big Band, eigentlich eine Musikkollektive aus dem Norden von Texas, die Jazz, Weltmusik und viele andere Stile und Fusion kombiniert. Und er war auch neulich mit Mike Stern, einem jazz Jazzgitarristen aus New York, unterwegs, den ich auch schon persönlich getroffen habe.
1: Sind Sie so fan, Herr Neuer, dass Sie ihm hinterherreisen zu Konzerten, dass Sie den erleben, wenn es irgendwie geht?
0: Also, Seit dem ersten Kontakt im New Yorker Underground tatsächlich nicht. <lacht> okay. Also ich beschränke mich auf die digitalen Wege im Moment, aber würde natürlich mit allen Genannten gerne auch mal wieder ein Konzerterlebnis ja. haben.
1: Wir kriegen schon Hinweise auf die Biografie, die sich hier verbirgt hinter Ihnen, hinter diesem Namen Johannes Neuer, als jemand, der lange in New York gelebt hat und auch selbst Musik studiert hat. Aber zunächst zum Steckbrief. Welches Buch hat zuletzt bewegt, ist hier die nächste Frage.
0: Ja, also ich lese Bücher in der deutschen Sprache, aber auch in englischer Sprache. Das hat mehrere Gründe, weil manchmal einfach im Original das doch treffend darüber gebracht wird. Und eines der Bücher, und ich lese oft Bücher mit Bezug zu Musik, ich liebe auch Biografien, da ist ein Buch von dem amerikanischen Pianisten Jeremy Denk. Und das heißt Every Good Boy Does Fine. Das ist eine kurze ähm, Phrase, die äh, im Prinzip die Notenlinien des Notenschlüssels darstellen, damit man Every sich das besser. Every good boy das fine. Ja, genau. Also e, B. Äh, nee, ähm. E? Ja, genau. G, B und so weiter. <lacht> <kann's jetzt> nicht, <lacht> okay. ja, aus, aus dem FF kann ich es nicht mehr, aber wenn es auf dem Blatt steht, kann ich es spielen. Das ja. ist ja die Hauptsache. Jedenfalls ist es eine Autografie, seine Memoiren, in der er quasi Kapitel für Kapitel das so wie eine Musikstunde reflektiert, die Musikstücke am Anfang nennt und dann auf diese Musikstücke Bezug nimmt und Notenausschnitte rein schreibt und auch manchmal eigene Annotationen und Grafiken reingebaut hat. Und was mich daran besonders bewegt hat, ist eben seine Erfahrung mit den unglaublichen Höhen, beglückenden Höhen, die man als Musiker sowohl in der Übung als auch auf der Bühne erleben kann und den unglaublichen und schmerzhaften Tiefen, die diese Art der Praxis auch mit sich bringt, die ich auch teilweise in meiner Ausbildung selbst erlebt habe.
1: Wie beginnt der Tag?
0: Also mein Wecker geht um 7 Uhr. Und das Erste, was ich mache, ist, zu meinem Telefon zu greifen und E-Mails zu lesen, auch die Nachrichten kurz zu scannen. Dann mache ich Dehnübungen und Kraftübungen einfach mit meinem eigenen Körpergewicht auf einer Yogamatte. Das ist so ein Ausgleich zu meinem anderen Sport, dem Rennrad. Da muss man einfach auch flexibel bleiben, damit es nach dem Rennradfahren nicht so weh tut.
1: <lacht> Johannes Neuer zu Gast bei MDR Kultur. Ja, ich habe ja hier auf dem Zettel, Herr Neuer, dass Sie Medien- und Kommunikationswissenschaftler sind. Aber eigentlich, also ich habe Ihren Lebenslauf auch hier liegen und werde nicht den Versuch machen, da irgendwie zusammenzufassen, weil der umfasst neun Seiten. Und <lacht> Stationen als Programmierer. Wir haben vom Musikstudium schon gehört. Sie haben zuletzt für einen Bibliotheksdienstleister gearbeitet, kommen aus Baden-Württemberg jetzt nach Leipzig und davor waren Sie ganz lange in New York, in einer, ich glaube, der größten öffentlichen Bibliotheken weltweit. Und es wird immer noch nicht gerecht all dem, was in Ihrem Leben bisher offenbar so passiert ist. Gibt es noch was Wichtiges, wo Sie sagen würden, also das gehört rein in die Stunde, das müssen wir erwähnen, weil spielt eine Rolle jetzt für das, was ich in Leipzig mache.
0: Also ich glaube, es ist einmal ein Amalgam aus allem. Mhm. Also das ist auch, was ich rückblickend und jetzt erst in den letzten Jahren auch begreife, ist, dass alle verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, an den verschiedenen Orten, in denen ich gearbeitet habe, ich habe an sieben verschiedenen Orten und Städten gearbeitet, in den USA und auch Deutschland. Und überall habe ich etwas mitgenommen, was ich heute anwenden kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und auch meine Studien tragen wesentlich dazu bei, heute meine Aufgaben ausüben zu können. Ich habe gerade jemand im Büro gehabt am Donnerstag und sie hat Bezug genommen auf die Musik und was passiert, wenn Jugendliche die Musik nicht weitermachen. Und dann habe ich einfach gesagt, es ist Ganz wichtig, dass man Musik ausübt als Jugendlicher, da passiert im Gehirn etwas Wunderbares, Synapsen werden verbunden, die auf andere Weise nicht so gut verbunden werden können und das macht was mit der Person. Man lernt auch, wie man Probleme angeht, wie man sie in Einzelpunkte auseinander nimmt, die einzelnen Phrasen übt und wieder zusammensetzt, um dann ein Ganzes draus zu machen, entweder als Solist oder dann sogar mit einer Gruppe oder gar einem Orchester und mhm. Das sind Erfahrungen, die jetzt im beruflichen Leben jeden Tag auch von mir gefordert werden.
1: Das kann man so gar nicht in einen Lebenslauf schreiben, dieses Amalgam, wie Sie das gerade genannt haben. Aber es wird fühlbar hier. Sie leiten jetzt seit 1. August als Direktor die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, also als Stellvertreter des Generaldirektors auch. Im Jahr 111 der Bibliothek sind Sie gekommen sehr besonders und treten die Nachfolge von Michael Fernau an, der nach 15 Jahren im Amt in den Ruhestand getreten ist. Haben Sie denn schon einen Lieblingsort in Leipzig, weit gereist, wie Sie sind?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Also in Leipzig ist es der geisteswissenschaftliche Lesesaal. Das ist der Hauptlesesaal im Gründungsgebäude. Der ist im ersten OG. Ist
1: das der früh. mit dieser Glasdecke? Da gibt es ähm, doch so eine wunderschöne, fundamentale genau, so Glasdecke. Glasdecke. Ja, genau.
0: Also das ist, das ist der Hauptlesesaal, der diese wunderbaren Holzmöbel äh, hat, Holzschreibtische mit diesen grünen Lampen ein wunderbares Licht, ein warmes Licht abstrahlen und außenrum natürlich in Holz getefelt mit der Handbibliothek und darum die Wappen der Städte, die mit dem Börsenverein der Deutschen Buchhändler, wie es damals hieß, die Deutsche Nationalbibliothek am 3. Oktober 1912 gegründet haben. Und genau diesen Tag haben wir nämlich jetzt am vergangenen Dienstag gefeiert mhm. mit über 500 Menschen, die in die Nationalbibliothek gekommen sind, viele junge Menschen auch, denn das war auch, der Maustag, den wir jedes Jahr feiern, wo wir einfach vielen Kindern auf einer Führung, wo nur Kinder mit dürfen, die Eltern müssen sich anderweitig beschäftigen, unsere Schätze gezeigt haben, unsere geheimen Orte und hoffentlich dazu inspiriert haben, dass sie in Zukunft auch was mit Medien machen und vielleicht... Wie ich vorhin schon sagte, neue Dinge entdecken und vor allem neues Wissen schaffen und vielleicht Wissenschaftler werden.
1: Ah, oh, so viel zum Anknüpfen drin in dem, was Sie erzählen. Ich, ich nehme mal das Stichwort Medien auf. Wir hatten interessanterweise im MDR-Kultur-Fragebogen mal eine Frage, die es nicht mehr gibt. Wir gehen da ja auch immer ein bisschen mit der Zeit und ändern den und passen die Fragen so ein bisschen an. Aber hier gibt es eine, die ich Ihnen ganz gerne nochmal vorlegen möchte. Und die lautet, welches Buch steht oben links im Bücherregal? Haben Sie darauf noch eine Antwort?
0: Gibt's, ich habe mehrere Bücherregale. Bücherregal. <lacht> ja. Also das weiß ich nicht. Nein. Sie
1: haben vorhin von so vielen Sachbüchern erzählt, die Sie lesen. Lesen Sie denn auch Romane?
0: Ganz, ganz wenig tatsächlich. Kaum
1: Belletristik, ja. Sachliteratur? Also
0: Sachliteratur ist, ist wirklich meins. Also ich lese im Moment auch ein Buch von Hartmut Rosa, eine kleine Soziologie des Heavy Metals.
1: Der berühmte Soziologe genau. aus Jena,
0: Genau. Resonanz,
1: und das große Werk. Ja, ja. Genau. Und, und was, was lernt man jetzt aus dem?
0: Es ist ähm, quasi eine Perspektive auf seine eigene Erfahrung mit der Musik des Heavy Metals und natürlich den Menschen, die dieser Musik zugeneigt sind, zu denen ich auch gehöre. Neben der klassischen Musik und Jazz und anderen Dingen.
1: Johannes Neuer zu Gast bei MDR Kultur. Eigentlich sind wir noch beim Einstieg in diese Stunde. Wir wollen heute reden über alles, was Sie an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig vorhaben. Wir wollen reden, wir haben viel vor, über die Bedeutung von Bibliotheken heute und wie man das gesammelte Wissen darin möglichst vielen Menschen zugänglich macht, vor welchen Herausforderungen die Häuser nach ihrer Erfahrung auch stehen, die verschiedenen Bibliotheken, die es so gibt, von Wissenschaft bis öffentlich, von One-Person-Library in Annaberg-Buchholz bis zu den großen Leuchtturmhäusern wie Sie jetzt eins führen. Wir wollen wissen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben in New York und darüber hinaus Ihr Blick auf dieses Haus, auf Mitteldeutschland, auf die Leipziger Buchmesse und wir wollen Sie ein bisschen kennenlernen. Haben wir vielleicht auch schon ein bisschen was davon geschafft? Herr Neuer, wenn wir zunächst mal auf Ihr Haus gucken, die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, dokumentiert und archiviert alle Werke in Schrift und Ton, so heißt es, die seit 1913 in Deutschland veröffentlicht wurden. Aber nicht nur das, sie sammelt auch alles, was weltweit über Deutschland veröffentlicht wurde und alles, was in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Wie viele Medien besitzt denn Ihr Haus?
0: Also im Moment sind wir bei 46 Millionen Medien. Das sind nicht nur analoge Medien, sondern auch viel digitale Medien. Im Moment sind wir schon bei 12,3 Millionen digitalen Medien und das Wachstum der digitalen Medien ist exponentiell, kann man sagen. Und jedes Jahr kommen da sehr viel dazu. Alleine an Medien kommen jeden Tag 10.600 dazu. Davon etwa sind 6.500 sogenannte Netzpublikationen, also die digitalen Publikationen, die ich eben genannt
1: hatte. Und das muss alles verwaltet werden und natürlich gibt es den Anspruch, das dann eben auch möglichst leicht und zugänglich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Da kommen noch die Noten dazu, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Alle in Deutschland veröffentlichten Notenausgaben und Musikpublikationen und Produktionen, die werden auch gesammelt in Leipzig. Was gibt es darüber hinaus, neben diesen Zahlen und Fakten, über die Deutsche Nationalbibliothek zu wissen und zu verstehen, um zu begreifen, was das für eine Institution ist?
0: Also wir verstehen uns als Gedächtnis der Nation und ein Spiegel der Gesellschaft. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben, wie Sie sagen, alles sammeln und zwar das ohne Wertung. Und dass jede Person, die ein Forschungsanliegen hat. Sie muss allerdings 18 Jahre alt sein, bei uns zu Gast sein kann und die Bibliothek nutzen kann. Aber das muss bislang eben noch vor Ort geschehen.
1: Würden Sie Zeitschriften sammeln, die bei der Leipziger Buchmesse von der Teilnahme ausgeschlossen wurden?
0: Ja, wir sammeln auch Zeitschriften mhm. und natürlich auch werdefrei in dem Fall. Ja. Mhm.
1: Was wissen Sie heute über das Haus, das Sie vor zwei Monaten, als Sie angefangen haben, noch nicht wussten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich lerne jeden Tag so viel dazu, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Da kann ich jetzt spontan auch keinen einzelnen Fakt nennen, sich wir haben sagen. ja noch ein bisschen ja. Zeit. Wenn Na Ihnen noch was
1: einfällt, kommen wir drauf zurück. Genau. Ja? Gerne. Deutsche Nationalbibliothek heißt ja auch nicht nur Leipzig, sondern da ist auch noch dabei das Deutsche Exilarchiv in Frankfurt am Main. Da liegen ganz wichtige Zeugnisse der Zeit 1933 bis 1945. Und am Leipziger Standort, müssen wir auch noch erwähnen, gibt es noch das Buch- und Schriftmuseum und das Deutsche Musikarchiv. Das klingt alles sehr komplex und sehr, sehr schwer überschaubar und nach einer sehr kleinteiligen Arbeit, die Sie dazu leisten. Haben. Sie sind jetzt verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung, wie es heißt. Und eine ihrer wesentlichen Aufgaben als neuer Direktor ist ja, das zugänglich zu machen. Wir haben es erwähnt, wenn man danach fragt, Deutschland, dann heißt es immer Open Access. Alles digitalisieren, alles so leicht wie möglich den Leuten zur Verfügung stellen. Wie weit sind wir denn da auf dem Weg, Ihr Haus und Bibliotheken allgemein?
0: Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch viel Luft nach oben. Wir sind in der Digitalisierung auch schon weit vorangekommen. Das haben wir auch eben besprochen. Wir sammeln digital nativ schon und das mehrheitlich. Der Medieneingang ist sehr digital und auch unsere Geschäftsgänge sind sehr digital. Aber natürlich gibt es auch da Einschränkungen. Ich habe ja vorhin schon die Leseseele erwähnt und tatsächlich, wenn Sie unsere Daten, also unsere Sammlung digital nutzen wollen, dann müssen Sie eigentlich auch in unsere Leseseele kommen. Das hat was mit dem Urheberrecht zu tun und Lizenzvereinbarungen mit Aha. den Lizenzinhabern. Die Ausnahme bilden da die Inhaltsverzeichnisse, die auch eine ganz wichtige Rolle spielen, um einfach zu wissen, was ist in einem Werk enthalten. Und die werden auch jeden Tag ganz stark abgerufen. Da haben wir jeden Tag etwa 14.000 Abrufe nur von den Inhaltsverzeichnissen.
1: Und wie viele Menschen kommen ins Haus?
0: Da muss ich kurz spickeln. Benutzerinnen <lacht> pro Tag in Leipzig 120, insgesamt 404.
1: Okay, ein deutlicher Unterschied ja. Ja, zwischen den ja. Zahlen, die online zugreifen und sich informieren und denjenigen, die dann tatsächlich die Inhalte bei Ihnen im Haus auch lesen. Ja. Also würde ich sagen, der Weg ist doch noch ganz weit zu das, Open Access für alle.
0: Das denke ich auch, ja. Ja. ja.
1: Wenn Sie auf dieses Haus blicken und auf die Aufgaben, die da vor Ihnen liegen, wie es Ihnen zumute?
0: Also ich bin mit Ehrfurcht erfüllt. Das war ich auch schon in dem fast einem Jahr, in dem ich wusste, dass ich diese Aufgabe übernehmen werde. Aber ich freue mich auch auf die Herausforderungen und ich glaube, wie wir schon erwähnt haben, ich bin, glaube ich, auch gut vorbereitet auf diese neuen Herausforderungen. Ich habe ja schon viel mit digitalen Medien gearbeitet, ich habe in verschiedenen Aspekten der Medienbuchbranche gearbeitet. Ich bringe auch neue Impulse aus den USA mit und auch Impulse aus dem Custom Experience Management. Und genau diese Punkte werden, glaube ich, diese Vermittlung, diese Zugänglichkeit auch noch weiter verbessern. Ich glaube, für
1: diese Expertise hat man sie ja auch geholt. Ihr ja, Amtsvorgänger hat sie vorgeschlagen, die wollten das. Johannes Neuer zu Gast bei MDR Kultur. Und wir haben jetzt Musik, die Sie vielleicht freut. Es ist Musik von Moto Fukushima und ich lese hier das Ensemble House of Waters.
0: Ja. Vielen Dank, freue mich drauf.
1: Der Titel heißt Juice. Kultur heute im Gespräch mit Johannes Neuer und das war Musik des in Japan geborenen Bassisten Moto Fukushima, über den wir vorhin sprachen. Klang das ungefähr so, als Sie den in New Yorker Subway entdeckt haben, Herr Neuer? Das
0: klang sehr wohl so.
1: Sie sehen ganz glücklich aus jetzt hier mit der Musik, das ist schön. Ja. Wir machen nochmal das kleine Ritual, das auch zu dieser Stunde gehört, traditionell.
0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
1: Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime, heißt es da?
0: Also meine Lebensmaxime ist, Menschen zu helfen. Und das ist es geworden, weil viele Menschen mir geholfen haben auf meinem Weg. Und ich an vielen Stellen, an vielen Orten Leute gefunden habe, die eine Vision mit mir teilen oder ihren Glauben mit mir teilen und mir geholfen haben, meinen Weg zu finden. Das war auch nicht immer einfach und nicht geradeaus. Und es gab auch viele Momente mit Zweifel und Not, und deswegen möchte ich anderen Menschen durch meine Arbeit in Bibliotheken immer auch ermöglichen, neue Wege zu gehen, mutig zu sein, neugierig zu bleiben.
1: Das klingt so nach Verbindungen, als ob das sehr wichtig ist, mit anderen zu arbeiten. Oder Also sind Sie ein Teamplayer oder helfen Sie gerne so ganz aus Ihrer ureigenen Kraft heraus? Wie verstehen Sie sich?
0: Ich bin ein absoluter Teamplayer, mhm. weil ich glaube, dass kein Mensch aus eigener Kraft die Dinge, die wir erreichen wollen, erreichen kann.
1: Das Gern Zuhörer als ein Redner eigentlich? Ja. <lacht> Jetzt müssen Sie aber.
0: Das kann ich auch.
1: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Ja, da hatte ich ein bisschen überlegen müssen, aber ich habe dann tatsächlich mich an Herrn Zemelka erinnert, am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim. Ich war in Mathe nie richtig gut, obwohl mein Vater auch Mathe gelehrt hat als Lehrer damals. Aber ich dachte immer, Entweder ist man gut in Mathe oder nicht. Das ist so, wie was Angeborenes. Aha. Und Herr Melke hat dann mir irgendwie klar gemacht und mich erleben lassen, dass das gar nicht so ist, sondern dass man mit den Übungsbüchern, die es im, in der 12. und 13. Klasse damals gab, sich hinsetzen kann und dass man Mathe wirklich kauken kann sozusagen. Und dass man auch lernen kann, diese Zusammenhänge, diese Denkweise auch nachzuahmen und zu verstehen und dann habe ich tatsächlich letztendlich ein sehr gutes Mathe-Abi im Grundkurs, aber immerhin, hingelegt, wo ich wirklich von mir selbst auch überrascht war. Und das
1: finde ich jetzt auch schon wieder so interessant. War das dann intrinsische Motivation, so nach dem Motto, es kann ja Spaß machen, oder war es Disziplin, über die Sie sich neu kennengelernt haben?
0: Beides, beides. Aha. Also ich kannte ja Disziplin schon aus der musikalischen Praxis.
1: Das lässt Ihr Lebenslauf vermuten, dass Sie Disziplin sehr gut kennen, ja?
0: Aber ich habe es eben noch nicht... Zu dem Zeitpunkt in andere Bereiche oder vielleicht im Bereich Mathe angewendet.
1: Aha. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: Also das ist tatsächlich, wenn ich auf meinem Rennrad sitze und in den heimatlichen Hügeln des Odenwaldes unterwegs bin. Das ist eine sehr waldreiche Gegend, da kann man einsam sein auf seinem Fahrrad. Weg von all dem Trubel, weg von der Arbeit. Und das ist der einzige Moment, an dem ich gar nichts denke, sondern komplett meinen Fokus auf meinen Körper, meine Ausdauer und äh, die Natur geben kann.
1: Flow-Momente. Genau. Wie oft sind Sie noch da im Odenwald?
0: Also ein-, zweimal im Monat schaffe ich es. Mhm. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Meine Eltern sind noch am Leben und ich war so lange im Ausland, insgesamt 18 Jahre und da haben wir einiges verpasst und jetzt möchte ich die Momente nicht mehr missen.
1: Woran glauben Sie?
0: Also, Ich habe ja gerade meine Eltern erwähnt und ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen und ähm, der christliche Glaube ist für mich immer heute noch ganz wichtig. Er ist essentiell und er gibt mir unglaublichen Halt, aber auch Gelassenheit mit Herausforderungen, Schwierigkeiten umzugehen und er gibt mir unglaubliche Zuversicht.
1: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
0: Da musste ich auch erst mal überlegen. <lacht> Aber ich habe mich dann tatsächlich für anfangen entschieden, weil ich doch eher ein pensiver Mensch bin. Ich denke gerne über Dinge nach, wäge Optionen ab im Kopf, manchmal auf dem Papier. Und dann kann es schon eine Runde dauern, bis ich dann tatsächlich ins Tun komme. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der, der auch aus dem Affekt handeln kann, wenn es sein muss.
1: Johannes Neuer, seit August Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, dort ständiger Vertreter des Generaldirektors. Sie leiten dieses Haus in Leipzig, sind zuständig, das haben wir schon gesprochen, für die strategische Neuausrichtung und auch für den Erweiterungsbau, den es dort jetzt geben soll, den nächsten, der fünfte in einer Folge. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber um noch ein bisschen bei Ihnen und Ihrer Biografie zu bleiben. Sie kennen sich sehr gut aus mit der Nutzerperspektive, wenn es um Bibliotheken geht und mit der digitalen Welt. Sie haben beim Bibliotheksservice EKZ die die letzten vier, fünf Jahre und Bibliotheken unter anderem auch dazu beraten, wie sie nutzerfreundlicher werden können. Im Web gibt es ja diese neuen Kulturen. Fünf beste Wege zu, was weiß ich, mehr Lebensglück. Zehn Tipps für das und das. es sind so die Sachen, die Klicks generieren. Wie blicken Sie darauf, auf diese Entwicklung?
0: Auf Clickbait?
1: Wenn man es so nennen möchte, ja. Es ja, ist ja auch eine Art und Weise, sich die Welt anzueignen. Aus der Nutzerperspektive jetzt wieder mhm. gedacht, die man clever finden kann, weil ziemlich straightforward, die man aber auch unterkomplex finden kann und die einem wirklich Sorgen machen kann. Und als jemand mit so einem offenen Geist wie Sie, würde ich gerne mal hören, wie Sie drauf gucken.
0: Also ich muss sagen, dass ich solche kurz zusammengefassten Punkte oder Checklisten eigentlich ganz hilfreich finde. Mhm. Was ich aber überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn der Inhalt dieser Punkte wirklich nicht, nicht das abbildet, was die Überschrift oder die, die Kurzzusammenfassung vermuten lässt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dass für mich Inhalte ganz wichtig sind. Und manche Sachen kann man eben nicht in fünf kurzen Punkten zusammenfassen, sondern man muss eben ein Sachbuch lesen oder ein Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift.
1: Dann muss sie das ja wahnsinnig machen, als jemand, der sich so für Inhalte begeistert und der so ein Interesse daran hat, die Welt zu durchdringen, wenn sie denn sowas erleben Erlebnis da unter Überschriften wie, wir erzählen dir das Wesentliche, dann völlig anderer, belangloser Inhalt auftaucht auf dem Netz. Ja, und dann, dann bin ich, ich auch, auch gleich wieder weg.
0: <lacht> ja, also in gewissem Maße. Also meine Wut äh, ist dann einfach der Klick. Ja. Das reicht auch. Muss man sich nicht groß aufregen.
1: Warum sind Sie Programmierer geworden? Warum wollten Sie sich um diese digitale Nutzerfreundlichkeit kümmern?
0: Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen, okay. die ich auch gerne als hm. solch beantworte. Also das mit dem Programmieren, das hat sich einfach so entwickelt, weil ich Ende der 90er Jahre in die Staaten gekommen bin und eben da mein Musikstudium abgeschlossen habe. Aber mir war zu dieser Zeit schon klar, dass ich nicht professioneller Bassist werde in einem Orchester mit klassischer Musik. Das war mir klar, dass das nicht mein Weg sein wird. Sie hatten
1: abgeschlossen? Ja, ich habe abgeschlossen, mhm. genau.
0: Und habe mich dann aber natürlich parallel zu meinen Abschlussvorbereitungen auch umgeschaut. Wie geht's weiter? Es ist in den USA so, da war damals so, dass man mit einem Studentenvisum, wenn man den Abschluss gemacht hatte, dann ein Jahr ein sogenanntes Optional Practical Training machen konnte. Das heißt, man konnte in irgendeiner Firma ein Jahr quasi relevante Erfahrungen sammeln und ich hatte mich in vielen Bereichen beworben und ein Bereich, der wirklich hervorstach, war quasi die Medienproduktion und das Programmieren. Wir müssen uns nochmal zurückversetzen in, in diese Jahre. Das war Ende der 90er, das Jahr 2000, in dem ich den Abschluss gemacht habe. Da war ein unglaublicher Bedarf an Leuten, die sich mit dem Web auskannten, die Webseiten programmieren konnten, die die Firmen mit ihrem ersten oder zweiten Webauftritt ausstatten konnten. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und auch herausgefordert. Und so habe ich quasi autodidaktisch mir diese äh, Scripting- und Programmiersprachen, HTML, CSS, aber auch PHP beigebracht, mit denen man also Webseiten damals programmiert hat, zum Teil heute auch noch. Und das habe ich erst in einem Praktikum gemacht für eine kleine Organisation und dann eben in meinem ersten Job für die. Firma Sennheiser, die überhaupt auch diese Neumann-Mikrofone vertreibt, Sie in die jetzt wir gerade, gerade eins vor der Nase haben, ja. Genau, und das war auch mein erster Job, völlig fachfremd. Und da muss ich zugeben, das war auch etwas Besonderes, weil das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur in Amerika denkbar war.
1: Wie viel Umgestaltung braucht aus Ihrer Sicht der Webauftritt der Deutschen Nationalbibliothek?
0: Da gibt es noch einiges zu tun, ganz klar.
1: Mhm.
0: Am wichtigsten aber tatsächlich in unserem Portal, also dem Katalog. Denn wenn wir unsere Sammlungen zugänglicher machen wollen, dann muss das einfacher passieren über die digitalen Oberflächen. Und da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun, die Vielfalt darzustellen und die Suche zu vereinfachen Gott, ja. und Werks-zu-Werks-Beziehungen herzustellen, damit Menschen die Sachen die sie wirklich wollen, auch besser finden. Ich
1: muss jetzt kurz von mir erzählen. Ich habe in Amsterdam studiert, ein Semester, und bin dann nach Deutschland zurückgekommen. Und der Unterschied in der Zugänglichkeit und der Einfachheit der Bedienung von diesen Online-Katalogen, alleine die Suche nach Zeitschriftenartikeln, das war so einfach. Und du hast sie wirklich, man hat das Gefühl gehabt, die wollten, dass es leicht für dich ist, das zu finden. Und du bist rausgegangen mit diesem Erfolgserlebnis. <lacht> das ist in Deutschland so anders gewesen. Wie frustriert man hier lange in Bibliotheken sitzt, kann auf der Suche nach dem Artikel, den man dann am Ende doch nicht bekommt. Warum gibt es diese kulturellen Unterschiede so sehr?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde aber erst mal so einsteigen, dass ich sage, es ist nicht beschränkt auf unser Bibliotheksportal, sondern das sind auch andere Apps und Oberflächen von Anbietern in Deutschland, die ich schwieriger zu nutzen M mein finde. Mein Eindruck
1: ist, dass das Bibliothekswesen, das große Bibliothekswesen hier anders tickt.
0: Das ist richtig. Also das Bibliothekswesen war schon sehr früh digital. Das muss man sich vor Augen halten. Also schon in den 50er, 60er Jahren haben Bibliotheken angefangen, ihre Kataloge zu digitalisieren, diese alten Schübe mit den Karten quasi ähm, in eine Datenbank einzutragen, dass man zumindest Abfragen machen kann, dass man nach Stichworten suchen kann und so weiter. Jetzt weiten wir das aus, dass man auch Volltexte, quasi mit KI auch durchforstet und Werksbeziehungen herstellen kann, neue Schlagworte vergeben kann und eben das in einer Geschwindigkeit machen kann, die wir mit Menschen gar nicht stemmen können. Mhm. Und wie ich vorhin gesagt habe, haben wir diesen wahnsinnig hohen Eingang an Netzpublikationen da wäre ein intellektuelles Erschließen ja gar nicht mehr möglich.
1: Ja, da wird die KI ja. zum Helfer der, der Bibliotheken genau. und Verlage in ganz außergewöhnlicher Form. Ja. Ich wollte trotzdem nochmal auf diese Kulturunterschiede hin. Ich hatte so ein Erlebnis mit Menschen, die in den Niederlanden, in den Bibliotheksdachverbänden tätig sind und die mir gesagt haben, wissen Sie, Frau Schweder, in den Bibliotheken in den Niederlanden, wir denken gar nicht mehr an Bücher. <lacht> Alle deutschen Bibliothekare, was? Nein, wir denken Menschen, sagten die dann. Und eigentlich spielen die Bücher bei uns gar keine große Rolle mehr. Bibliothek als dritter Ort ist ja auch in Deutschland jetzt ein großer Trend. Das ist fast so ein bisschen despektierlich. Es ist das große Ziel, die große Aufgabe der Bibliotheken, so Stakeholder der Zivilgesellschaft zu werden, Orte der Begegnung. Aber ich habe das Gefühl, dass eben dieses Denken vom Menschen her, dass das, Einfach in einem Angloamerikanischen Kontext oder eben auch in einem sehr freiheitlichen Land wie den Niederlanden, in einem sehr liberalen Land, eine andere Rolle spielt. Teilen das auf Sie jeden das?
0: Fall. Ja, das teile ich. Ich glaube, es kommt tatsächlich aus der Marktwirtschaft, denn wenn etwas einfach zu bedienen ist, dann macht man es gerne und dann benutzt man dieses Produkt, ob Ouch. es analog oder digital ist.
1: Ich würde lieber Menschenfreundlichkeit hören, aber also vielleicht ich glaube, es aus kommt es kommt tatsächlich aus dem
0: Kommerz. Ja, okay. Aber wir im Kulturbetrieb haben da natürlich auch daraus gelernt. Und ähm, ich wurde nicht umsonst der erste Director of Custom Experience der New York Public Library 2015. Die Bibliothek hat einfach auch erkannt, wir, wir müssen uns verändern und zwar nicht nur im Digitalen, sondern wenn ich an Custom Experience oder User Experience denke, dann sind das drei große Bereiche. Das ist zum einen das Gebäude, das muss barrierefrei sein. Und da haben wir auch noch in Deutschland viel zu tun. Und dann zum Zweiten sind es natürlich die Dienstleistungen, die durch Menschen erbracht werden. Wie freundlich gehe ich mit den Menschen um? Wie hilfsbereit bin ich den Menschen gegenüber? Und das Dritte ist natürlich das Digitale. Wie leicht sind unsere Sammlungen, unsere Dienstleistungen buchbar, abrufbar, auffindbar und nutzbar im digitalen Raum? Und das ist natürlich, wenn man unsere Nutzungszahlen und die Abrufe auf den Webseiten anschaut, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Nachdem Sie wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, haben Sie dazu auch gearbeitet, unter anderem Kongresse, Fachkongresse dazu organisiert für die verschiedenen Dachverbände, die es da gibt im Bibliothekswesen in Deutschland, waren mit bei einer Strategieinitiative Ihres letzten Arbeitgebers dabei, EKZ-Gruppe 2030 hieß es, da ging es um Change-Architektur, so heißen halt die Vokabeln, die Erarbeitung neuer Grundwerte in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, denn die Menschen in den Bibliotheken sind ja diejenigen, die die Veränderung stemmen müssen. Was sind denn die größten Hürden in deutschen Bibliotheken, in öffentlichen wie in wissenschaftlichen Bibliotheken und in den kleinen, wir haben schon gesagt, Einpersonenbibliotheken in ländlichen Räumen bis hin zu den großen Häusern. Was sind die größten Hürden auf diesem Weg?
0: Also ich glaube, die größte Hürde ist, die Träger davon zu überzeugen, dass eben die Menschen das Wichtigste sind in Bibliotheken und dass wir dieses Bild der Bibliothek als Büchertempel, wo sich die Regale bis unter die Decke erstrecken und voll von Büchern sind, dass das nicht mehr das Bild von Bibliotheken ist, das Menschen heute. Also das Bild einfach nicht mehr valide ist und dass Menschen andere Dinge von der Bibliothek erwarten, um diese auch nützlich zu finden. Ich glaube, das ist das ganz Große. In den ÖBs stärker noch, ich glaube, da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und da habe ich schon in meiner Arbeit ähm, bei der EKZ gesehen, dass da die Bibliothekarin mit dem Kulturamtsleiter oder mit dem Bürgermeister gerne mal auch in die Niederlande reist oder nach Dänemark, die sehr vorbildliche Bibliotheksarbeit machen und diesen dritten Ort schon richtig leben, um die Überzeugungsarbeit zu leisten, die notwendig ist. Und das Gute ist, dass wir jetzt in Deutschland auch mehr und mehr von diesen dritten Orten haben und jetzt wir auch nicht mehr so weit reisen müssen, um diese Inspiration vorzufinden. Hm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch einen Teil meiner Arbeit damit verbringen konnte, Kommunen dabei zu beraten, solche Orte auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn Sie Customer Experience an dieser großen Bibliothek in New York gemacht haben, über einige Jahre hinweg, dass Sie auch darauf gebrannt haben, das nach Deutschland zurückzubringen. Wie war das, Ihre Frau ist Amerikanerin, mhm. wie war das denn, New York zu verlassen?
0: Also das ist uns tatsächlich gar nicht so schwer gefallen. Also wir waren tatsächlich jetzt fast zehn Jahre dort, als ich raus bin. Meine Frau kam ein Jahr später nach und wir waren unglaublich inspiriert und begeistert von der Stadt, als wir dorthin zogen. Ich habe davor acht Jahre schon in der Umgebung von New York gelebt und bin oft in die Stadt und habe dort viele schöne musikalische Erlebnisse gehabt, Theater und viele andere Dinge. Aber wenn man dort mal lebt und in Manhattan lebt, in einem Hochhaus, im 34. Stockwerk, dann stellt sich nach einer Zeit so eine Routine ein und man merkt die Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind, nämlich der Lärm, der unglaubliche Lärm, der in der Stadt herrscht. Die Geschwindigkeit, die natürlich inspirierend ist und anregend ist, aber auch ermüdend ist, dass man abends einfach nach Hause kommt und gar nicht mehr ins Konzert gehen möchte, weil man so fertig ist. Und das Klima, das es mir auch sehr zu schaffen gemacht hat, es ist unglaublich kalt und windig im Winter, obwohl die Sonne scheint, das ist schon schön, dass mhm. es auch im Winter Sonne gibt, aber es ist wirklich sehr kalt und im Sommer ist es unglaublich heiß und schwül.
1: In Ihre Zeit dort fällt ja auch das Jahr 2001. Das heißt, Sie waren in New York, als die Anschläge vom 9. September geschehen sind. Nicht in der Stadt selber, aber dann eben eigentlich gerade dort tätig. Und ich glaube, zwei Stunden, zwei Autostunden von New York entfernt, als es tatsächlich passiert ist. Welche Eindrücke sind denn davon geblieben?
0: Also ein einschneidende Eindrücke. Ich erinnere mich, dass ich. Am Morgen des 11. September ins Peru gekommen bin ganz normal, so etwa 8.30 Uhr und mein Chef sagt, es ist gerade ein Flugzeug in eines der Twin Towers geflogen und da habe ich gedacht, ja das ist wahrscheinlich ein Unfall, ein kleines Flugzeug ist wahrscheinlich da aus Versehen reingeflogen. Es gab ja im Empire State Building in den 40er Jahren auch schon mal ein Flugzeug, was da reingeflogen ist, also das hat mich jetzt noch nicht so aus der Bahn geworfen, aber als dann bekannt wurde, dass das zweite Flugzeug oder ein zweites Flugzeug reingeflogen ist und dass es sich dabei um Verkehrsflugzeuge handelt. Das war für mich unglaublich. Ich habe versucht, Informationen auf cnn.com zu bekommen, der Nachrichtenwebsite und die war so überfrachtet mit Aufrufen, dass man überhaupt nicht mehr hinkommen konnte. Und dann haben wir das Radio angeschaltet, das tatsächlich dann auch funktioniert, egal mhm. wie viele Menschen zuhören. Mhm. Und das war der einzige Weg, wie wir mehr im Verlauf dieses Tages erfahren haben und dann natürlich gesehen haben und gehört haben, wie diese zwei riesigen Gebäude, auf denen ich Jahre zuvor auch noch gestanden war, einfach in Schutt und Asche in die Tiefe gerauscht sind. Und für mich ist es richtig erfassbar und anfassbar geworden, als ich einige Wochen später mit dem Zug von New Haven zu Grand Central gefahren bin und ich diese Gänge gesehen habe und ein Papier nach dem anderen, wo Suchanzeigen nach Menschen angeheftet waren mit den Abrisszetteln, haben sie diese oder jene Person gesehen. Und das hat diesen Verlust der Menschen wirklich wahrhaftig und erfahrbar für mich gemacht. Und eine weitere, dritte Erfahrung, die mir sehr stark im Gedächtnis geblieben war, war die Installation einer Lichtskulptur im Jahr 2002 in diesen zwei Löchern, wo vorher die Gebäude standen, die in den Himmel gestrahlt haben. Und diesen Verlust und diese Vulnerabilität die, die dieser Verlust darstellt, wirklich auf eine ganz, ganz schaurige Art und Weise dargestellt haben.
1: Reisen Sie noch nach New York zurück?
0: Ich war seit fünf Jahren nicht mehr in New York, aber ich war vor kurzem auf dem nordamerikanischen Kontinent
1: das in schon. Kanada. Und wenn die Frau Amerikanerin ist, gibt es ja da sicher auch noch Verbindungen, ja, die auch die, bleiben. Ja, die Tochter
0: meiner Frau ist tatsächlich in den USA. Ja.
1: Kanada. Haben Sie sich Bibliotheken angeguckt in Kanada?
0: Das ist richtig.
1: Was das. haben Sie dabei gelernt?
0: Also wir haben uns besonders... Gebäude angeschaut, wo Materialien aufgehoben werden, also Magazine. Weil, wie Sie vorhin erwähnt haben, bin ich ja damit beauftragt, jetzt für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig den fünften Erweiterungsbau zu bauen und zu betreuen. Wie weit sind
1: Sie mit den Plänen da?
0: Da sind wir jetzt in der Vorplanungsphase. Wir haben jetzt mit den Section Immobilien- und Baumanagement haben wir gerade die finale Projektunterlage in Auftrag gegeben. Das ist quasi das Dokument, in dem wir dann alles festzurren um dann einen Architekturwettbewerb auszuloben und erste Untersuchungen am Baugrund und andere Dinge zu machen, mit der wir dann bis hoffentlich Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre dann ein reines Magazingebäude haben, was etwa 213 Kilometer Regalbodenfläche hat, damit wir dort 35,5 Millionen Medien einstellen können, die dann auf die nächsten 20 bis 30 Jahre ausreichen werden, bevor wir ein weiteres Gebäude Bauen müssen und so, Die Erkenntnisse in Kanada waren vielfältig. Wir haben sehr moderne, in unterschiedlichen Stufen gebauten Gebäude gesehen, von einem Magazin, wo man noch mit Hand äh, Dinge einstellt und rausholt, bis zu einem Magazin, was komplett von Robotern bedient wird, wo kein Mensch hineingeht, sondern der Roboter alles rausholt und an einer Schnittstelle die Mitarbeitenden dann die entsprechenden Sammlungsgegenstände herausnehmen und dann an die Benutzenden weitergeben.
1: Johannes Neuer, der neue Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig zu Gast bei MDR Kultur und wir haben noch drei Minuten für einen kurzen Ausblick, Herr Neuer, für alles, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist und ich würde gerne noch kurz über die Buchmessen sprechen. Jetzt steht Frankfurt an, da gucken gerade alle hin. Leipzig ist natürlich die Buchmesse, die für uns hier in Mitteldeutschland die allergrößte Rolle spielt. Wie wichtig sind die Messen als Partner für Sie? Ganz wichtig und vertrauen Sie da gerade Leipzig? Da sind ja wahnsinnige Umbrüche nach der dem um angekündigten Weggang von Oliver Ziller und es gibt so ein bisschen Ärger mit den kleineren Verlagen und man weiß nicht so richtig, wie sehr kommerzialisieren die das jetzt. Das ist so eine Kritik, die im Raum steht. Haben Sie das Gefühl, die sind ein verlässlicher Partner für Sie gerade?
0: Also davon gehe ich aus. Ich habe auch von der Messe ein Schreiben zu meinem Amtsantritt erhalten, das sehr freundlich ist. Aber wir betrachten die Situation mit den Messen allgemein und hier meine ich Leipzig und frankfurt mit Sorge, denn die Preissteigerungen sind enorm und wir als Einrichtung müssen dann auch überlegen, wo geben wir unser Geld für die Vermittlung, für die Öffentlichkeitsarbeit aus. Hm. Und wenn die Messen zu teuer sind, dann müssen wir uns echt überlegen, ob das für uns noch eine erbringliche Situation Was ist. Was
1: haben Sie konkret jetzt für die nächsten beiden vor? Sind Sie groß dort?
0: Das kann ich im Moment noch nicht sagen.
1: Hm. Ja, ja. Worüber möchten Sie denn zum Abschluss noch sprechen? Gibt es was, worauf Sie hinweisen wollen? Veranstaltungen, zu denen Sie einladen wollen? Nächste große Schritte?
0: Also, ich würde alle Zuhörer einfach bitten, eine Bibliothek zu besuchen in nächster Zeit, wenn sie das nicht schon mal in letzter Zeit getan haben, und vielleicht auch einen Benutzerausweis wieder beantragen und die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, die in Bibliotheken in Deutschland heutzutage gegeben sind, in analogen Medien. In digitalen Medien, aber auch in Veranstaltungen und auch Kursen. Und mhm. natürlich, wenn Sie noch nicht in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig waren, dann möchte ich Sie herzlich einladen, diese zu besuchen, vielleicht eine unserer kostenlosen Führungen mitzumachen und natürlich bei mir Hallo zu sagen.
1: 111 Jahre werden da jetzt gerade gefeiert und vielleicht, wenn Sie in den großen Lesesaal gehen, den mit der Glasdecke, dann treffen Sie Johannes Neuer, den neuen Direktor. Das war MDR Kultur trifft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und worauf ich noch hinweisen möchte, ist die kommende Woche. Da haben wir Donata von Perfall zu Gast, eine ganz entscheidende Person, wenn es um das Silbersalz-Festival geht. Das große Wissenschafts- und Medienevent in Halle, das bald stattfindet wieder, 2018 wurde es von ihr zusammen mit der Robert Bosch Stiftung initiiert. Donate von Perfall ist seit 2004 Direktorin der international renommierten Weiterbildungsstätte Documentary Campus und mit ihr wird zu reden sein über die Festivalausgabe 23 ab 25. Oktober dann, über dieses Motto, das da drüber steht, ich sehe was, was du nicht siehst und über das Powerhouse, das der MDR als Medienpartner dort mit aufmacht, in dem nicht nur Silbersalz und Documentary Campus, sondern auch auch noch der Filmmakers' Congress stattfindet. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.